0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaiman, en el que su servidor fue chicken Platica con ustedes sobre lo que estamos viendo en esta temporada, esta temporada de otoño de 2023, que va arrancando bastante bien, con algunas cosas interesantes, otras tal vez un poco menos interesantes, pero de todos modos gratas de ver. Y que, eh, pues, ciertamente no nos deja desguarecidos en cuanto a entretenimiento animado se refiere. Porque creo que hay buenas propuestas. Insisto, hay algunas que son bastante interesantes. Hay algunas otras que a lo mejor no lo son tanto, insisto, de nueva cuenta. Pero que eh, de alguna forma van a dar, probablemente, de qué hablar. Por lo menos en lo que se refiere a este podcast. Y un par de estas series son precisamente dos de las que quiero discutir en esta... Pues en esta ocasión, que llama mi atención que son temas que de algún modo se tocan, que de algún modo son semejantes, sí. Pero que el tratamiento que les dan es completamente opuesto, por lo menos hasta donde, hasta donde yo lo veo, ¿no? Estoy hablando primero que nada de una que pueden ustedes disfrutar en Crunchyroll, que se llama Protocol Rain. Y de otra que pueden ustedes ver en Netflix, que se llama Goodnight World. ¿Qué tienen en común estas dos series? Bueno, por un lado que se trata de eh, personajes, los personajes que las protagonizan, son, eh, están involucrados en, 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 en dos dimensiones de la experiencia, por así decirlo. ¿no? Una de ellas es la dimensión de lo virtual, es decir, a través de estos juegos que se vuelven una, un, un tema cada vez recurrente, cada vez más constante... Y que no solo forman parte de la fantasía ni nada, sino que en realidad ya están integrando nuestra realidad, ¿no? Y esa es la otra dimensión justamente que tocan, ¿no? La de la realidad. ¿no? Bueno, no se queda nada más en el terreno del juego como tal, sino que eh, de alguna manera pareciera que van conectando y quieren conectar las dos dimensiones porque pues a final de cuentas son cosas que... Por más que muchas personas traten de decir que eh, se mantienen separadas y no tienen nada que ver una con la otra y pues ya sabes, tú solo desconéctate y listo, no todo, todo, todo lo que pasa del otro lado de la pantalla no es real. Bueno, pareciera que estas series han decidido tomar esto como una negativa en realidad, es decir, claro que no, claro que lo que pasa tiene o puede tener algún tipo de retroalimentación con la realidad y vamos a ver hacia dónde nos conducen. Pero de entrada, la manera de tocar el tema es bastante distinta y les voy a explicar por qué. En primer lugar, eh, Protocol Rain, o Our Rain y Protocol, que tiene como, por alguna razón, como los dos nombres en inglés. No, no estoy muy seguro de cómo fue que terminó sucediendo eso. Va de un muchacho de un chico que eh, es aparentemente muy bueno a nivel competitivo en cierto, eh, pues en cierto videojuego que funciona también como una suerte de esport. Eh, yo es algo que desconozco por completo, este mundo de los esports es, es sí, desconocido en términos generales, así que la verdad es que no sé muy bien por dónde podríamos empezar a platicarlo, dado que no conozco demasiado, pero me llama mucho la atención cómo es que se nos va planteando un poquito como la dinámica o el dilema de esta persona ¿no? que les decía yo, es muy bueno en esto pero por alguna razón pues, personal que por lo que veo poco a poco iremos eh, descubriendo y viendo qué tanto impacta su vida ha decidido echarse para atrás ¿no? y actualmente, al menos en el momento en que inicia la serie trabaja en un café internet que, al cual un equipo de esports está asociado la cuestión es que este equipo eh, pues, pues, es abandonado por los jugadores después de algunos eh, desacuerdos entre los jugadores y el entrenador, o el dueño del equipo, por así decirlo, y pues esto deja la situación un poco como peliaguda, porque el dueño de este café, quien es al mismo tiempo quien fungía como entrenador, eh, está desesperado. Y las razones para esto pues, son bastante, bastante ordinarias, pero no por eso menos graves, ¿no? Tiene, pues, números rojos, básicamente, en este café internet y, pues, necesita, ¿no?, de un premio cuantioso, jugoso, de, de, que, que pueda permitirle, pues, poner sus finanzas a flote, ¿no? Entonces, es así como, como Shun, creo que se llama este chico, eh, pues, de alguna manera es impelido, eh, eh, medio, medio empujado, quizá, por, por, por su amiga de la infancia, que es la hija de este, pues, de este entrenador, ¿no?, a que retome los, los juegos, ¿no? Eh, tome, por así decir, el manto vacante del equipo eh, del de equipo Fox One, que es, es el equipo en cuestión, y, y, y les ayude a, a salir adelante de esta situación complicada, ¿no? eh, Bueno, pues eso es un poco como en términos generales la idea, ¿no? La cuestión, obviamente, pues no es nada más subirse al, al equipo y ganar, ¿no? O sea, no es como subete al robot y listo, ¿no? Aquí pareciera que se ocultan cosas detrás que pueden implicar una circunstancia muy particular y es que en el caso de este personaje pues por lo que vemos tiene una razón de ser el hecho de que se mantenga un tanto alejado de esta de esta cuestión no y es una razón que pues conecta directamente con su familia no de hecho él, en este café internet él está trabajando no como jugador ni mucho menos sino como un empleado regular un empleado de medio tiempo que pues cuya misión, cuya función básicamente pues es atender a los clientes, ¿no? Lo que significa eh, pues eh, obviamente pues llenar los formatos que haya que llenar, asignarle las computadoras, llevarles los alimentos cuando los piden, en fin, esta clase de cosas, ¿no? Que, que formarían parte pues del servicio regular de un café como de este estilo eh, y nada más, ¿no? Y todo su sueldo pues eh, se lo entrega a su mamá, ¿no? Que eh, vemos un poco como su circunstancia, ¿no? Vive con su madre y con su hermana menor. La hermana menor eh, sufre de alguna, pues de alguna enfermedad que le impide caminar ¿no? y el padre lamentablemente pues parece que ha fallecido. ¿no? De tal manera que pues, el único sustento de la casa pues, es la madre y el propio protagonista, que pues, aparentemente por una razón que está conectada con, la, con el mal que la queja a su hermana menor, es que se ha mantenido al margen de los juegos, ¿no? Eh, ya hacia el segundo episodio, después de que vimos que... Pues bueno, en el primer episodio básicamente lo convencieron de, de, de integrar este equipo de, de eSports junto con esta chica, junto con un amigo más que también es bastante competitivo eh, y que la hermana pues le dio un poquito como el espaldazo, ¿no? Después de... de de, de tener una pequeña interacción en la que ella le dice no te tienes que detener por mí, no tienes que seguir adelante con lo tuyo bueno, pues él eh, sí, efectivamente comienza a, a retomar este mundo comienza a reconectar con las personas como con quienes de alguna manera tenía un vínculo especial como un misterioso jugador llamado Bakuretsu ¿no? con quien pues, tiene una amistad como importante mediada por supuesto por el juego, ¿no? Con que, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene ciertas implicaciones, o puede ser que tenga ciertas implicaciones más adelante, ¿no? Pero que, eh, pues al final de cuentas, al poder volver a jugar, volver a reconectar un poquito con, con este mundo que evidentemente le fascinaba a un nivel en el que aparentemente llegó a descuidar su, su circunstancia personal, su vida, su entorno, yo que sé, algunas cosas, pues este algo de esta vitalidad regresa, ¿no? Algo de esta, de esta energía regresa. Y esa es una de las cosas como bonitas, interesantes que tienen... Pues yo no voy a decir que los juegos, porque no es lo único que lo tiene, sino muchas cosas, ¿no? Las, la, las cosas a las que nos aficionamos, que, que nos llenan de gozo el corazón de alguna manera, naturalmente nos devuelven cierta vitalidad, ¿no? Y hay quien menosprecia ciertas cosas, ¿no? Hay quien menosprecia... Eh, algunos pues, algunos divertimentos que, que tenemos ¿no? como por ejemplo pues el anime eh, en muchos círculos puede ser como, como mmm, señalado como algo, una, una forma menor de entretenimiento menos importante o menos eh, o menos significativo incluso menos adulta desde algunos puntos de vista. ¿no? pero que eh, pongo este ejemplo porque creo que lo vamos a entender ¿no? que a veces a lo mejor quien no participa de este hobby pues no lo entiende, no ve el atractivo pero quienes estamos metidos en esto creo que podemos identificar por lo menos esta idea ¿no? que, que tanto nos gusta esto que, que nos llena de energía, nos llena de gozo nos llena de disfrute y, y, y cuando por alguna razón probablemente se nos obliga a perderlo a separarnos de esto ...pues también ahí existe por supuesto... ...algo de nuestra pequeña llamita interior... Que se, ...que se apaga... ...que parece que puede llegar a perder... ...bueno me gustó eso... ¿no? ...me gustó ver cómo de alguna manera... ...al sentarse ante la computadora... ...y volver a, a, a involucrarse en este mundo... Eh, ...pues pareciera como que algo renace... ...como que algo vuelve... ¿no? ...y creo que el conflicto que se nos puede plantear aquí... ...es o puede ser cuando menos interesante... Porque, evidentemente, aquello que le hizo alejarse en primer lugar... Sigue estando presente, de alguna forma... Tal vez sí o tal vez no tenga solución. Tal vez sea algo de estas... Como muchas tragedias y circunstancias en la vida... Con las que al final de cuentas tenemos que aprender a vivir. O tal vez sí se trate de algo... Que, que se puede enfrentar de una manera diferente... Y no como lo está haciendo. Hasta el momento no lo sé. Lo que sí sé... Es que... Eh, esta cuestión entre lo real y su peso específico en, en la circunstancia y lo, en teoría, virtual, también obviamente tienen un efecto significativo en la vida en lo concreto. pues ¿no? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas la vida no es otra cosa más que experiencia, y la experiencia puede tener mil vertientes y mil variables. Aquí, de alguna manera, en Our Rainy Protocol pareciera como que estas dos experiencias interactúan entre sí y en este sentido interactúan de una manera conflictiva. Por lo menos para él, por lo menos para nuestro protagonista, el conflicto está entre perseguir esto que evidentemente le llena el corazón y dejarlo porque a final de cuentas tiene otro tipo de responsabilidades y probablemente otro tipo de culpas que de alguna manera se oponen a este deseo y le llevan a ser pues básicamente la persona responsable y hacer a un lado esta parte de su vida para hacerse cargo de la respuesta. No sé, o sea, esto lo estoy diciendo a partir de lo poco que hemos visto en los primeros dos episodios. Que me parece que en general están bien llevados, son entretenidos, los personajes comienzan a caer simpáticos, son agradables, pues en términos generales. Y creo que por eso es que me puedo quedar un poco como con esta serie. Por lo menos tengo intenciones de ver hasta dónde la piensan llevar. Porque a mí me da curiosidad. ¿Cuál es el conflicto? por el cual eh, Shun dejó huevos. ¿Qué fue lo que pasó en su vida que fue tan dramático, que cambió su vida y lo convirtió en una persona que aspira a cosas serias, que aspira a, cosas, a responsabilidades, que aspira a, a ingresos estables, que no es que eso sea malo de ninguna manera, no es comprensible, pero que lo está haciendo un poquito como a costa de algo que evidentemente lo representa a un nivel muy personal y eso pues me parece como interesante, como un conflicto interesante a explorar. Y bueno pues eso rápidamente nos lleva al argumento de Good Night World, una serie que se estrenó en Netflix hace no, algunos días, ¿no? No, no no recuerdo con exactitud cuándo fue, que lamentablemente se estrenó como suele serlo Netflix con toda la serie completa de Halón, de tal manera que uno siente como que... Bueno, al menos a mí me pasa eso, ¿no? Como que para poder hablar de ella ya tendría que haber terminado de verla. Y, bueno, mmm, vamos a hacer a un lado ese prejuicio para decirles que solo he visto los primeros dos episodios, pero que por esa razón me pareció que puede ser como interesante su desarrollo y lo que va a plan ¿no? En esta, en Good Night World... Lo que se nos cuenta es la historia de una familia ficticia, entre comillas. Una familia dentro de un juego, dentro de, de, de uno de estos juegos como tipo Sword Art Online, demás que son como medio de inmersión total. Y esta familia es una familia hechiza, ¿no? Es una familia creada, digamos, como dentro del juego, por cuatro jugadores que eh, son pues, conocidos como los Akabane, ¿no? La familia Akabane. Y quienes pues ostentan básicamente... Los stats más poderosos del al interior de todo el juego Y, y que, bueno, pues por, por esa razón Son eh, objeto de envidias Y de un montón de cuestiones circunstanciales Que de alguna manera van ahí implicadas ¿no? El caso es que desde que se nos presentan ¿no? El primer personaje que, que conocemos es Aichi y De alguna manera funciona un poco como el protagonista O el principal de ellos quien es un chico arrogante, ¿no? Eh, busca pleitos de pronto, con, obviamente con muchísimo poder. Y, y que lo primero que le vemos hacer, básicamente, es dejar en ridículo y robarles una presa a otro par de jugadores, quienes, obviamente, pues le temen, pero al mismo tiempo, eh, pues exigen, ¿no? Como su. Su derecho a, al botín... De, debido a que pues, ellos estuvieron persiguiendo... A un dragón durante un buen rato... Y al final de pues, quien lo exterminó... Pues, y pues ante la negativa... De este personaje... Eh, y una disputa... Que de alguna manera podría ocurrir ahí... Pues este par de personajes... Se ven obligados a acudir... A la casa de la familia Kabane... Para presentarse ante el líder de la casa... Que es un hombre llamado Shiro... Quien... Eh, pues... Es quien el, en última instancia tiene la última palabra para, para definir estos cómodos, ¿no? Shiro resulta ser una persona bastante amable que no solo les concede eh, su, su, pues, su botín, ¿no? Sino que además pues les, les ofrece como pues, algunos refrigerios y algunas ventajas Y los devuelve, los envían, los teletransportan pues a una ciudad distinta Desde donde pueden continuar con su aventura y ser muy felices, ¿no? La cuestión es que esta manera de presentarnos a la temible familia Cabane, quienes son pues, básicamente los reyes y señores de este videojuego, eh, pues es para también mostrarnos cómo a, eh, esta, esta falsa familia, digamos, ¿no? o familia dentro del juego, funciona de una manera muy, muy armónica. ¿no? Su convivencia es ideal en todos los sentidos. ¿no? Este Son cooperativos, son bueno, responsables de alguna manera, incluso el... el el rebelde Ichi es alguien que se cuadra, que es obediente de alguna manera en torno a la familia que ha conformado. Eh, en fin, o sea, la, la, la relación y la dinámica entre estos personajes es bastante bonita y bastante eh, amigable, pues, ¿no? Y la serie hace un contraste en todos los sentidos. En el momento en el que nos muestra a, a Ichi en su circunstancia real, ¿no? ...y digo que es un contraste en todos los sentidos... ...porque cuando vemos a, a sus avatares... En, ...dentro de Planet, este juego... ...y pues todo esto se ve siempre... ...muy colorido, muy caricaturesco... ...incluso, ¿no? En, ...en un sentido... ...no lo digo como en un sentido negativo... ...sino caricaturesco como suelen ser las series de anime... Eh, ...tipo shonen, ¿no? ...con expresiones cómicas... ...con este... Eh, ...exabruptos emocionales... ...que pueden ser bastante graciosos... ...y entretenidos, por supuesto... Y todo eso cambia, ¿no? En el momento, insisto, en el que se en el que se transforma hacia lo real. Pues, donde, bueno, para empezar, pues la, la, la tonalidad de la serie en general cambia radicalmente. Deja de ser colorida para convertirse en un entorno más bien oscuro. Y ahí es donde vemos a Ichi, cuyo nombre real no recuerdo cuál es. Que este... Que pues vive como un hikikomori, ¿no? Como un muchacho encerrado en su habitación, ¿no? En una circunstancia familiar que parece compleja, ¿no? Para empezar, pues los detalles clásicos de esto, ¿no? La habitación sucia, desordenada, oscura, llena de bolsas de basura por doquier, ¿no? En las que apenas si se puede uno, pues, mover, ¿no? Luego, pues él, al levantarse de su silla, ¿no? Al quitarse el, pues, el visor, que es muy parecido un poco como a los que de hecho usan en Sword Art Online y demás, este se levanta de su asiento y pues sus piernas ¿no? Ya, ya no tienen prácticamente tono muscular, de tal forma que su, su andar es más bien endeble. ¿no? Camina como si, pues, como un anciano, un poco, aunque no lo es, es un chico bastante joven. Y pues pareciera como que en casa las circunstancias en general son bastante lúgubres. ¿no? Por un lado, pues por ahí está su hermano, eh, que, que entiendo que es un hermano menor, aunque, de, aunque parece mayor. Que este... Que pues pareciera como que tiene fama de ser un buen estudiante, ¿no? Y que de hecho se está preparando para, para exámenes de admisión muy muy serios, ¿no? Y que pues la relación que tienen este par de hermanos es una de mutuo rechazo y un tanto desprecio, ¿no? Por otro lado pues está el padre también, quien es un hombre osco, un tanto hostil. Eh, pues ya machacado por los años y por alguna enfermedad que de alguna manera evidentemente le aqueja, no y el paralelismo es interesante, no porque venimos de presenciar una escena familiar muy linda, muy tierna en la que estos estos individuos, no cooperan entre sí, se ayudan mucho y parece que son muy felices para ver Después un entorno familiar completamente opuesto, ¿no? En el que los miembros de la familia que, que están en este mismo hogar no pueden eh, replicar de ninguna manera lo que se ve dentro del juego. Y el catch es precisamente ese, ¿no? Que la familia cabane del juego tiene como única regla, o como una regla fundamental, más que como única, pero sí como una regla fundamental de su formación. El hecho de que mantienen su conocimiento de ellos mismos como personas al mínimo en cuanto a lo real. Es decir, se conocen como personajes, conviven como personajes, pero mantienen el límite en lo que se refiere a sus, a sus vidas de verdad, a sus vidas reales. Es decir, no intentarán conocerse, no intentarán trascender más allá del juego, no intentarán nada de eso. ¿no? Simplemente mantendrán en serio y el catch, insisto, de esta serie parece ser que la familia Akabane corresponde exactamente con la familia real de Ichi. Es decir, que el padre de la familia Akabane, Shiro, es su padre real, que su hermano, eh, que es A-A-A-A, ah, 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 o oh, no me acuerdo cuántas as, <ríe> en realidad es su hermano, y que quien... Pues vamos a decir que tiene un... Mm, mm, un rol como entre maternal y de hermana menor un poquito, que, que, que también funciona dentro de la familia cabana, aparentemente es sumado. Y digo aparentemente porque en realidad, aunque el paralelismo de, las, de, de los personajes parece como muy obvio, al final puede resultar que no sea así, al final puede resultar que, 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 que los personajes no necesariamente funcionan. ...con esa correspondencia, digamos... ...a lo mejor Shiro no es el padre... ...a lo mejor es alguno de nosotros, no lo sé... ...lo único que sabemos como con bastante certeza... ...que sí es el personaje que representa es Shiro, ¿no? Bueno, digo, perdón, es Ichi... Eh, ...Shiro puede ser que también... ...porque justamente en el primer episodio... ...lo que dicen del padre real es que... ...bueno, les decía yo que está enfermo... ...y, que, y lo primero que sabemos de Shiro... ...es que él va a estar ausente en teoría... ...por alguna temporada, porque... Eh, pues van a necesitar una intervención quirúrgica en la realidad, ¿no? Que es exactamente lo que sucede con el padre de Ichi en la vida real, ¿no? Que, que tiene que internar por una, por una cirugía y que pues por esa razón se mantiene un poco como alejado. Habrá que ver. Habrá que ver qué tanto coinciden estos personajes, qué tanto no. Pero lo cierto que es a final de cuentas lo que me parece importante e interesante de esta serie, al menos hasta ahora, es que... Eh, pues esta, existe esta dualidad, ¿no? Esta dualidad en la que, por un lado, las aventuras y desventuras de la familia Cabanes son algo muy, eh, en, lo, en lo benigno, digamos, algo muy lindo en términos generales, y que contrasta por completo con esta vida real en la que, pues, todos viven una, pues, una existencia bastante triste, ¿no? Y, sobre todo, un entorno familiar tan devastado, de alguna manera, tan derrotado. Que se expresa hasta en el mismo ambiente en el que vive, ¿no? Con, 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 como con un montón de detallitos. Ya les describí un poquito cómo era la habitación de Ichi. Pero pues la casa en sí tampoco mejora demasiado, ¿no? A diferencia de, de, de esta habitación que se ve sumamente descuidada. La casa no lo parece tanto, ¿no? Parece como que en términos generales está limpia o al menos ordenada. Pero también da la impresión de estar como abandonada, ¿no? En el segundo episodio, por ejemplo, Ichi eh, abre la puerta y, y descubre que no hay comida entrada de su, de su habitación. Que lleva. Bueno, eso más bien pasa en el primer episodio. El chiste, el chiste es que en el segundo episodio, eh, Ichi pues, lleva varios días sin comer porque nadie le ha puesto wow, su, su comida en la puerta, como a veces sucede. Y entonces eso lo obliga a salir de la habitación y bajar a la cocina, ¿no? La cocina, pues digo, sigue siendo un este entorno un tanto lúgubre, poco iluminado. En Deichi abre la puerta del refrigerador y encuentra, pues, un refrigerador casi vacío en realidad. No, no hay, no hay muchas cosas, ¿no? Señal de que, pues, no, no, es algo que se utilice demasiado como tal. ¿no? Y bueno, su hermano, que, que que lo ve buscando comida, ¿no? Pues eh, le ofrece aunque con cierta frialdad quizá, prepararle un rice, este como con arroz, que es como muy eh, emblemático, digamos como un platillo emblemático de, de Japón, que sobre todo en el anime podemos ver bastante frecuentemente, eh, pero que desde ahí de alguna manera se, se nos va mostrando, como ya se nos había mostrado desde el capítulo anterior, que la relación entre estos hermanos es muy... que Ichi se siente sumamente... Eh, observado, vigilado y, o, y por supuesto juzgado por su hermano, eh, quien es pues aparentemente una persona modelo, entre comillas, ¿no? pero con una personalidad un tanto hostil pronto, ¿no? Ichi se siente sumamente intimidado por el hermano que, que pareciera como que con un acto de buena voluntad le prepara algo de comer, eh, algo que además los dos comparten, ¿no? un gusto que los dos comparten, que Ichi termina comiéndose con buen gusto. Y que cuando eh, pues quiere corresponder, digamos, como al gesto, eh, diciéndole que el tío que le hizo favor de preparar está rico, el hermano interrumpe un poco esto como para decirle, bueno, este, pues deberías salir, ¿no? deberías salir más, deberías este, por lo menos ir al parque, por lo menos caminar, por lo menos tomar un paseo, por lo menos acompañarme en compras. Y de pronto pareciera como que toca cierta fibra sensible, ¿no? ¿No? como en este, en este personaje que aparentemente su sola mención le hace sentir pues, tantas náuseas como para vomitar. Lo cual nos, eh, pues nos da cuenta un poco, como parte de la construcción de este personaje, que eh, hay una circunstancia obviamente traumática que es probablemente lo que lo ha llevado a ser un gínico. Y, y bueno, pues dentro del juego hay un, una de las cosas que, que de hecho desatan algunos hechos aquí: es que hay una criatura misteriosa que aparece casualmente en el sitio donde esta familia tiene su, su residencia, digamos, eh, y que lograr cazarlo, lograr, eh, pues sí, cazarlo, capturarlo, yo que sé, eliminarlo, no sé, eh, les haría acreedores a un premio pues bastante importante, ¿no? pero no un premio dentro del juego, sino un premio real. Un premio de 300 millones de yenes, una cantidad bastante, bastante aceptable. Eh, que Yichi piensa, ¿no? De alguna forma, que sería una cantidad, un dinero, ¿no? Muy útil para él, porque así le permitiría permanecer encerrado por mucho, por mucho más tiempo, probablemente por toda su vida. Entonces, este, bueno, ciertamente eh, no es una razón muy encomiable para creer un premio, ¿no? Pero pareciera como que es una motivación suficiente como para movilizar a todos los miembros de la familia, porque todos ellos de alguna manera tendrían o podría ser que tengan algún interés en ese premio, sí, ¿no? Todavía, al menos en el nivel en el que voy viendo la serie, es pronto para, para sacar alguna conclusión, ¿no? La verdad es que me habría gustado tener el tiempo de verla completa, aunque eso implicaría maratonearla, que es algo que en realidad, no me gusta mucho hacer en este caso. Pero para tener por lo menos un panorama de hacia dónde planea llevarlo, ¿no? Porque por supuesto que el contraste, insisto, que existe entre estos dos mundos. Supongo que va a ser una constante en, el, en, en lo que me resta de ver esta serie, ¿no? Que, que. Y que de alguna forma, más tarde o más temprano va a acabar siendo evidente que los miembros de la familia Cabane, pues muy seguramente son familiares entre sí, eh, de manera real también, ¿no? Y que esta disonancia o esta discrepancia completa que existe entre la manera en la que se trata, ¿no?, en la manera en la que se tratan en una dimensión y en otra, ¿no?, pues da cuenta un poquito como de, de, esta, de esta ruptura, o de, es decir, de esta ruptura que de alguna manera ha sucedido en el ámbito real de esta familia, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? O sea, creo que con, con lo que se nos ha mostrado, por lo menos hasta donde voy, es muy evidente que existe una ruptura fundamental en esta familia, ¿no? No sabemos exactamente cuál haya sido la causa o qué, pero esta ruptura, esta, esta, eh, pues este quiebre, digamos, como en las relaciones ocasiona este sistema en el, que, en el que los miembros de la familia incluso cuando desean en su foro interno eh, ser amables con esto y, y extenderle la mano y de alguna manera reforzar un poco como el vínculo eh, de sangre y afectivo que tienen siempre sucede algo que termina como funcionando en el sentido completamente inverso ocasionando que todos ellos tengan o mantengan una relación sumamente endeble, ¿no? Y que pareciera, menos esa es una hipótesis, que eh, en, 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 en su vinculación a través de la familia Cabane, todos expresan de una manera un poquito más genuina, valga, valga el, el, el señalamiento, ¿cuál es, son la, la, ¿cuál es la verdadera manera en la que les gustaría tratar? O sea, como, como Shiro como padre, probablemente le gustaría ser respetado, obedecido, este... Tenido en cuenta Vamos, ¿no? Los hermanos les gustaría tener Esta camaradería Que de pronto sí pueden tener Ichi y AAA, ¿No? Y que bueno, pues no sé que, que, que la madre quizá puede de verdad Sentir que vale la pena cuidar un hogar Que vale la pena cuidar De sus miembros, ¿no? Y que, y que ve recompensada su, su labor eh, Con... Pues básicamente con la configuración de un entorno muy amigable, de un entorno muy amable en el que es cómodo estar. Y en el que todos hacen lo que les toca para defenderlo, ¿no? Cosa que en la realidad no sucede. Y es que, pues, sobre la familia se dicen, se dicen muchas cosas si uno lo piensa bien. Pero así como sucede con nuestro protagonista de Our Rainy Protocol... Eh, pues a final de cuentas y como sucede con la familia Cabane nada más que en un sentido tanto como contrario vamos a ponerlo así a final de cuentas una familia eh, es muchas cosas no eh, sobre todo es un entorno que, que por los lazos que sean de alguna manera funcionan como para como como una defensa del por así decirlo no eh, y esto es un tema complejo, si lo, si lo pensamos desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque, ¿cómo decir? Hace, hace algunos años, voy a traerme un poquito como, voy a tratar, voy a salirme quizá un poco del tema, pero creo que esto puede ser relevante. Hace algunos años, eh, se decía mucho en, en, en mi país, en México, que la familia era la base de la sociedad. Y eso era algo que se repetía en la propaganda gubernamental, que lo repetía la gente de la iglesia, que lo repetía en fin, la, la, las autoridades de educación, en fin, que lo repetía todo el mundo, ¿no? Y, y esta idea de, de la familia un tanto idealizada, donde pues, el padre trabajaba y proveía, la madre cuidaba y educaba, y los hijos pues de alguna manera eh, seguían el ejemplo de sus padres y eventualmente... Decían y maduraban lo suficiente como para repetir el patrón y, y con ello de alguna manera contribuir No solo a su propia felicidad particular Sino a la felicidad más grande de una nación Donde todas, millones de familias hacen exactamente lo mismo Y terminan contribuyendo a una felicidad mayúscula Bueno, esa era como, como la propaganda en términos generales, ¿no? Y en estos... Y, y, pero la realidad, lo cierto, pues es que No funcionaba o no siempre funciona de la misma manera, ¿no? Tenemos pues, distintas cuestiones sociales que se presentan, divorcios, abandonos, una serie de problemáticas que además también tienen sus propios correlatos económicos, ¿no? Eh, eh, pues hombres tienen distintas familias simultáneamente, Batallan por todos lados para mantenerlas. En fin, hay una, una enorme cantidad de problemas que de alguna manera desmienten este ideal. Y que. Eh, y que bueno, pues. Eh, tienen situaciones como sumamente trágicas. Pero ante todo, por ejemplo, una familia funciona o, 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 o más que tener este tipo de vinculación de sangre y demás que es como a lo que se le da mucho valor. Una familia muchas veces funciona como, un, como una asociación, digamos, como una pequeña microasociación, quizá, En la cual la expectativa que hay es que los quienes forman parte de ella, eh, pues... Se defiendan entre sí Justo como lo hace la familia Cabane Al interior de Planet Al interior del juego ¿no? Que de alguna manera se ponen de acuerdo eh, Colaboran eh, Dan lo mejor de sí Para, para, para hacer funcionar ese sistema Y, y son capaces de enfrentar pues, Grandes peligros de alguna manera ¿no? Son capaces de enfrentar Grandes tragedias Y de, y de resolverlas Porque de alguna manera hay suficiente confianza Entre unos y otros ...como para hacer esto funcionar. Eh, eso pasaría ahí, por ejemplo, ¿no? Y pasa también lo que vemos en Our Rainy Protocol, ¿no? Donde el protagonista, decía yo, ¿no? Eh, pues tiene este, este, esta cuestión individual... ...esta pasión individual, vamos a, decir, vamos a decirlo así... ...que le mueve, que le ha movido en otras épocas... ...pero de la que se ha apartado... ...porque siente que tiene una responsabilidad... ...y esa responsabilidad es con su familia que eh, pues de pronto se ha quedado un poco como desarticulada, ¿no? no tal vez no por, por, por un problema de índole conductual, ¿no? No porque alguien haya fallado o porque alguien, tal vez, digo, estoy asegurándolo sin saber, ¿no? Eh, sino porque las condiciones, ¿no? Materiales que se les han impuesto por una circunstancia aparentemente accidental, pues ha dejado mermado las fuerzas de esta familia y ha obligado a que... Algunos pues tomen ciertos papeles o ciertos roles que a lo mejor en otro momento no estaban dentro de la conversación, no estaban dentro de la discusión y que pues obliga un poquito como a hacer cierto abandono de sí mismo eh, en función de los demás, ¿no? Así que, guardando obviamente las debidas distancias, creo que, que, que las dos series plantean esta cuestión, ¿no? Por un lado, eh, eh, la importancia o la importancia que puede tener lo que sea que entendamos por familia en un momento dado, quienes viven con nosotros, quienes de alguna manera son nuestra red de apoyo, en fin, todas estas cuestiones, pero al mismo tiempo lidiando un poquito como con el dilema del individual, de lo personal, que se expresa en términos de lo real, básicamente, ¿no? Decía yo que tienen en común el tema de los juegos, ¿no? El tema de lo virtual y lo real, pero pareciera que de fondo... Lo que estas dos series tienen en común más bien es una cuestión de familia, ¿no? En la que lo virtual juega un papel, por supuesto, ¿no? En el caso de Good Night World parece que juega un papel como de mediador, como de mediación, ¿no? Para mostrarnos estas dos vías, estas dos dimensiones, de una manera, en la que una familia puede coexistir, tanto por las malas como por las buenas, ¿no? Pero que a final de cuentas pareciera como que el medio permite que la expresión sea de una manera muy distinta ¿no? o sea el medio del juego el medio planet en este caso con respecto a la realidad que toda su crudeza se vuelve de pronto al menos para Ichi intolerable y en el caso de Our Rainy Protocol lo virtual funciona un poco como para, como para mostrarnos más bien que, eh, que hay aspectos que son privados que pueden pertenecer a un individuo que a su vez por parte de una familia pero que eh, en muchas ocasiones pueden entrar en conflicto, veces más de grupo, como más de tribu, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces el contraste es interesante, puede ser significativo, y creo que valdrá la pena, pues, pues seguirlo un poquito como para ver hacia dónde nos lleva. Como todo, como todo, puede la verdad es que terminar siendo una completa, absoluta decepción, pero por lo pronto me parece que plantean algunas cosas interesantes, y esa es de hecho una de las razones por las que... Para irnos ya a una tercera serie de la que me gustaría hablar esta vez Pues ha sido un tema fundamental y no puede ser otro que Spy Family Y es que... Pues la verdad es que he hablado poco de Spy Family en este podcast Y es extraño, o puede parecer extraño Porque es una serie que en realidad tiende a gustarme bastante ¿no? Ya en algunos otros momentos he comentado que el manga lo sigo desde el comienzo prácticamente, ¿no? Pues lo comencé a leer, la aplicación esta de Manga Plus, casi cuando estaba recién estrenado, me llamó un poco como la atención. Y desde entonces, pues lo, lo he seguido con mucho interés y con mucha emoción, porque incluso los episodios como que son casi de relleno, o que son como pequeñas aventuritas aisladas, en términos generales me parecen muy, muy divertidos. Eh... El anime, por, por otro lado, que está estrenando esta temporada, su segunda temporada ya, este, o tercera, según, según lo vean, porque ya ven que ahora las dividen en dos partes y no sé qué. Y bueno, nominalmente esta es la segunda temporada. Pues ha hecho más o menos lo mismo que la primera temporada, que es básicamente alargar mucho algunos eventos que en realidad en el manga son un poco más cortos e incluso pues meterle un poquito como más de su cosecha para este, seguir pues, prolongando un poco como el interés del público en los personajes de Lloyd, eh, Yor y por supuesto Anya primordialmente, aunque también vemos un poquito como de más protagonismo en otros personajes como Bond, el perro, este, Franklin o Yuri incluso, ¿no? que creo que es de todos el que menos simpatías genera en términos generales. Pero bueno, de las pocas veces que me he referido a Spy Family, eh, aparte de pues... Criticar un poquito como esta manera de narrar, que evidentemente tiene el propósito de prolongar las cosas y mantener eh, el interés de, pues, de cierto público, tanto en los personajes como en obviamente la adquisición y compra y demás de cosas, vamos a ponerlo así. este Pues toca este, este mismo tema al que me he estado refiriendo de la familia de una manera muy peculiar. Eh, supongo que ya todo el mundo sabe de que se trata de Spide Mami, ¿no? De este super espía Lloyd que para infiltrarse en el, en el campo enemigo y, este, y acercarse de, de, de una manera significativa al líder del partido tiene que formar una familia falsa y lograr colarse de alguna manera en ese entorno para poder, pues sí, como decíamos, acercarse a este personaje, ¿no? Y para formar una familia falsa, pues la pareciera como que la suerte le lleva por derroteros bastante extraños, porque la, la mujer, que de alguna manera termina siendo su esposa en este entramado, es una chica que eh, públicamente trabaja como burócrata, pero de manera secreta trabaja como asesina a sueldo para una agencia de, pues, al parecer del gobierno, <ríe> o por lo menos yo diría que es una agencia del gobierno secreta, que se dedica a asesinar a personas a quienes pudiese considerar como un riesgo para la, pues para la nación. Y por el otro lado, pues la propia Ania es una niña que tiene el poder de la telepatía, es decir, puede leer eh, las mentes de quienes le rodean, rodean con cierta cercanía como resultado de un experimento eh, pues militar, evidentemente, que salió pues que no salió tan bien como se esperaba, por supuesto, ¿no? Y que terminaran dejándola como una niña huérfana, a quien, pues en otras ocasiones, cuando Lloyd la adopta, se nos informa que ya habían intentado adoptar previamente, pero que siempre la regresaban porque les parecía demasiado extraña. Y es que sí, su capacidad para leer la mente, pues de alguna manera la lleva a actuar muchas veces pues con la inmadurez y la fantasía que puede esperarse de una niña tan pequeña como Annie. En fin, el caso es que eh, pues esta singular familia, ¿no? que se conforma de esta manera, eh, termina funcionando y esto es algo que me parece como muy interesante y que, pues, y que señalaba en aquella ocasión y que sigue siendo vigente a pesar de todas las eh, pues inconsistencias y fallas que podríamos decir que tiene Spy Family, esto sigue siendo vigente. Es una, una, una configuración que nos permite apreciar a una familia que a pesar de saberse falsa, de que todos los miembros eh, saben perfectamente que están haciendo una pantomima de algo que de otra, en otra manera funcionaría como una realidad, lo hacen con el propósito de protegerse entre sí, ¿no? porque a su vez protegerse entre sí tiene efectos para sus propios hijos. Lloyd, eh, por ejemplo por ponerlo en esos, en esos términos ¿no? necesita que la familia perdure a pesar de todo a pesar de cualquier eventualidad necesita que la familia perdure porque es su condición sine qua non para poder acercarse a, a cumplir con la misión que tiene encomendada ¿no? o sea para él la familia es indispensable en ese sentido y por lo tanto tiene que Siente la necesidad de proteger a esta familia por más falsa que pueda ser, ¿no? Y en esta temporada ya tuvimos un primer evento muy interesante en el que, eh, en el que pues esto se, se, se ve expresado, ¿no? Y es básicamente este episodio en el que en su otro trabajo, George resulta lesionada, recibe un balazo en el trasero y, y, y eso pues la tiene con muy mala cara, ¿no? Y Lloyd interpretando que este, este rostro, porque pues él obviamente desconoce por completo el trabajo secreto de York, este, interpreta el rostro de molestia de ella como una señal de disgusto, ¿no? Y al pensar que eh, pues, este, ella no está satisfecha con el arreglo y que podría llegar en un momento dado a querer abandonarlo, pues es entonces cuando él eh, pues planea, ¿no? Por ejemplo, este momento en el que sale con ella a una cita con la intención, pues, de tenerla contenta, ¿no? De que, de que ella sienta como que es apreciada, que su actividad es valorada, por supuesto, ¿no? Y que, por lo tanto, pues, merece la pena seguir representando este papel, ¿no? Eh, ella, por supuesto, que lo agradece, ¿no? Sabiendo de mí, o sea, a pesar de, de los dolores y de todo eso que de alguna manera va experimentando, agradece sabiendo que Lloyd lo hace, eh, pues sí, efectivamente, porque quiere hacerla sentir... Eh, una persona apreciada, ¿no? O sea, puede reconocer, aunque, aunque no sea consciente de las, de las intenciones ulteriores que se ocultan detrás de la... De, de, de esos esfuerzos de Lloyd, puede reconocer, sí, que existe esta voluntad de hacerla sentir bien y de hacerla sentir como parte de algo. Y eso es algo que de alguna manera funciona como un valor fundamental, ¿no? Que todo el mundo puede reconocer, ¿no? Eh, George decíamos que pues está involucrada en esto porque ella quiere representar el papel de una persona normal, eh, precisamente porque pues si se sospechase que ella no funciona de esa misma manera, pues puede ser objeto de persecución por la policía militar de, de Ostania, el país en el que se encuentran, que es una, pues aunque parece bastante amable, que eso también de alguna manera es significativo, en realidad en el fondo pues es una dictadura, ¿no? ...y es difícil... Eh, eh, ...apreciar... ...ver de alguna manera... ...cómo... ...ese... ...ese contexto... Eh, pues, ...cobra vida... ...de alguna manera dentro de este sistema... ...y creo que poco a poco lo vamos a ir... ...percibiendo, ¿no? Si somos lo suficientemente pacientes... ...creo que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta... cómo esta pequeña familia... ...que se forma por razones... ...meramente personales... ...de cada uno de los miembros... ...pero que obedece al mismo principio de cuidado... ...protección y demás tanto porque esto representa un beneficio a nivel personal e individual para cada uno de los miembros, como a su vez repercute en una relación armónica a nivel de la familia, eh, pues, pues muestra un poquito de una manera muy bien y a mí me parece muy inteligente, aunque muchas veces sumamente fantasiosa, pero obviamente pues, es parte de su identidad eh, cómica y demás, pero representa muy bien a final de cuentas cuál es la función de, este, de, de esta organización social en particular, a la que llamamos familia, ¿no? da cuenta de que independientemente de que existan intereses y, 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 y objetivos individuales, estos pueden funcionar en perfecta armonía y sintonía con un, con un mundo un poquito más amplio, ¿no? donde los otros miembros también pueden experimentar las circunstancias, experimentar la vida, vamos, a partir de esta. Esta relación dialéctica dual, digamos, entre los objetivos que se persiguen a nivel individual y esta situación como armónica de cotidianeidad que se replica constantemente en el interior de la familia, ¿no? Eh, pues y pues es, es algo que, que, que es muy evidente para mí, por lo menos desde los primeros acercamientos a esta historia y que sigue siendo una constante, ¿no? independientemente de las aventuras que, que de alguna manera se nos van planteando, ¿no? La realidad se sostiene exactamente así como se... Así, así como la describe, ¿no? Los tres miembros de la familia, y ahora Bond, que también funciona como, pues como un miembro en particular, aunque en este caso él representa el papel de la mascota, ¿no? tienen razones para quedarse, ¿no? tienen razones para hacer que la familia Forger funcione. Y quizá, obviamente, las más honradas, en cierto modo, son las de Anya, ¿no? Que, pues, al ser una niña huérfana, en términos generales, pues necesita, desea, ¿no? Que tener una familia con la que pueda ella sentirse pues, como miembro de algo real, de algo genuino, de algo legítimo. ¿no? Y de hecho se expresa constantemente que ese es su principal temor, ¿no? Que en algún momento eh, ya fuera yo o ya fuera Lloyd decidieran abandonar el barco, ¿no? Porque y la familia dejara de, de funcionar para sus intereses y entonces ella quede en el completo abandono. Por eso es que, sabiendo de alguna manera las intenciones de ambos, trata de influir con Ahora sí que con toda, la, con, con, con toda la fantasía que puede llevar de por medio una, un personaje como ella, que es una niña muy pequeña, eh, a tratar de ayudar a sus padres, a sus padres adoptivos, no a cada uno en su respectiva medida, para que la familia pueda seguir funcionando eternamente. Ahora, lo interesante de todo esto es que en realidad eh, pues es una situación como muy de compromiso y que si la operación Strix tuviera un... Eh, un éxito rotundo y final, como vimos muy al principio de la serie, pues eso sería razón suficiente para que Lloyd dejara a la familia, ¿no? No es un hombre tan desalmado como para abandonarla y listo, ¿no? Ya hemos visto que, que en un momento dado él piensa en Jory y en Anya como en personas a quienes, aunque no sean su familia de verdad, en personas a quienes de alguna manera tiene cierta obligación de proteger, incluso si él fracasase en su. En su intento por llevar a cabo la operación Strix, ¿no? Eh, es evidente, por supuesto, que York, que desconoce los motivos de Lloyd, desconoce su, su filiación en un momento dado, le ha tomado cariño porque lo percibe como un padre amoroso y cuidadoso, ¿no? Que hace todo por su hija, pero que también no escatima recursos en cuidar de ella misma, ¿no? Y en un momento dado, pues esto representa un... Algo que ella en un momento dado, en muchos momentos, digamos, nunca había podido tener o nunca había podido experimentar, ¿no? Y bueno, pues, este, creo que precisamente porque se, trata, porque se trata de una familia falsa, ¿no? En donde todos son conscientes de esa falsedad, es que son particularmente conscientes del gran esfuerzo que implica para todo el mundo mantener funcionando a este, este pequeño grupo, ¿no? Y eso es lo que me parece que es como interesante e inteligente... ...incluso de la construcción de Spider-Man... Que, ...que construye esta idea de la falsedad... ...para mostrarnos algo que tiende a ser genuino dentro de esa falsedad... ¿no? ...y eso me parece que es, sigue siendo un poquito como el principal valor... ...que yo le veo a esta serie... ...y la principal razón por la que le sigo viendo... ...y porque le sigo leyendo el manga... ...y porque sigo de alguna manera con esto... ...porque de verdad creo que representa muy bien lo que de verdad podemos lograr como, aunque sea de una manera fantasiosa, pero representa lo que podemos lograr cuando estamos y que estar unidos, que a veces es algo que damos por default, no, no, en realidad no tiene que ser así, que estar unidos es algo que vivimos que experimentamos que, y que tiene que mantenerse más que por vínculos de sangre o de, o de compromiso o de lo que ustedes quieran, que si se mantiene ha de mantenerse por voluntad. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el Anime Aldiván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día y lo pueden encontrar en las diversas plataformas de podcast para su conveniencia, aunque tengo que comenzarles que vamos a estar ausentes algunas semanas y pues no hubo oportunidad para mí, por lo menos, de dejar grabados algunos episodios adicionales Así que pues sí, por, por primera vez en mucho tiempo creo que nos vamos a tener que tomar una pausa un poquito larga de este, de este podcast, pero no se preocupen, les invito de una, de una vez, si no lo han hecho todavía, a seguirme en arroba Chicken en prácticamente todas las redes sociales, porque estaremos compartiendo seguramente algunas cosas, algunos, al, algunos aspectos, algunas cosas divertidas, por supuesto, ¿no? ahora que vamos a estar un poco ausentes, y desde luego así se enterarán muy pronto. De cuando el anime del diván ya estará vuelta y seguramente para entonces tendremos mucho más que comentar porque pues ya vienen un par de estrenos que tenía muchas o que tengo muchas ganas de ver como el de Kusuriyano Hitoriboto que es de The Apothecary Diaries que va a estrenarse en Crunchyroll próximamente y también Pluto que va a estrenarse en Netflix muy pronto así como probablemente hablaremos de Scott Pilgrim Takes Off que también se va a estrenar en, en próximamente Así que, pues sí, todavía hay muchísimo, muchísimas series pendientes. Y espero que además pues no me atrase demasiado con las que ya empecé y quiero seguir comentando para poder darles un poco más de contenido. Además, no se olviden de que las noticias más importantes las van a encontrar en tadaima.com.mx, así como en las redes sociales, arroba tadaima.mx. Así que, pues síganos en todos lados, sigan a tadaima.mx, sigan a arroba.foychicken, y pues ahí seguiremos en contacto. Yo me despido, pues, antes de recordarles, como siempre, que estoy muy agradecido por su preferencia y desearles que pasen muy buenas noches, buenas tardes o buenos días.